0: Szervuszok, kedves ez a Kontra Podcast, én Grósz Béla vagyok. És mai adásunkban már egy olyan témára fogunk beszélni, amit elég sokszor körbe A Bring a Boom hatásában, vagy mobilit- mobilitási forradalom, akárhogyan is hívjuk. Sok ember számára így az elektrifikációja Nuri humbuk, viszont tagadhatatlan, hogy a kerékpá- ilyen, kerékpáriparba elég erősen bevonult. Elég csak megnézem, mondjuk a németországi kerékpár eladási számokat, hogy ott az elektromos kerékpárok, e amiről ma beszélni fogunk vendégünkkel, hogy növekedtek. A legutolsó adat, amit láttam 2020-as, ott millió elektromos kerékpárt adtak el. Ez mondjuk egy laza négyszereződése az öt évvel ezelőtti számoknak, és Szackar aki az eBike Shop színeit erősíti. sziákos. Ákos be az adásunkba, hogy meséljen arról, hogy mit kell alapszinten tudni, milyen csavarok vannak az ember fejében, amiket érdemes feloldani, és hogy egyáltalán mit lehet tudni, mit kell tudni a kerékpár az elbájokról? Ákos, bemutatkozzál, mert hogyha nem tévedek, akkor ti vagytok Magyarország legnagyobb kimondottan elbáj specifikus kerékpárkereskedése, ugye?
1: Igen, ha jól tudom én is, <gül> akkor mi vagyunk a legnagyobbak, hatboltal vagyunk jelen, Szabadok szóval, Ákosön kívnak, és az elektromos kerékpárokkal 2011 óta foglalkozom. Előtte az autóiparban voltam, és elég sok mindent ott tanultam meg, és azt gondolom, hogy az elektromos kerékpár is egy kicsivel közel van az autókör dolgokhoz, mint a hagyományos kerékpáriparhoz, úgyhogy ezzel személyettel ugrottam bele a kereskedésbe. Az elején egy kis budai boltal indultunk. Én voltam az értékesítő, a marketinges, a szerelés volt az egyetlen, hogy a kollégáimra biztan. A kerékpároknak az összeszerelése, üzembehelyezése és minden más tevékenység az az én vállalom volt. Aztán szépen mentünk előre az időben, sikerült felépíteni egy elég nagy céget, és most már 6 bolttal forgalmazunk, hát mi mondjuk, hogy prémium elektromos kerékpárokat. Prémium nekünk az, ami nyomatékszenzorral van építve, hát gondolom, hogy ez adja azt az élményt, Kerékpárosoknak, amire a kerékpárosoknak szükségük van.
0: Erre a prémiumra majd térjünk ki később, meg a nyomaték nyomatékszenszorra. De hány kerékpárt adtatok el tavaly, hogyha ezt meg lehet kérdezni, és publikus
1: Körülbelül 1500 bicikli ment el, és ugye mi csak elektromos kerékpárokkal foglalkozunk ez az a volumen, amit idén megpróbálom feltornázni 2200 darabra, és azt hiszem, hogy jó esélyénk vannak arra, hogy ezt elérjük. És
0: ezzel akkor a magyar piacnak, ahogy mondtam, hogy meghatározó szereplői vagytok elbikevonalon, és csak azért kérdezem, hogy viszonyítani tudjunk mondjuk a német piacnak a kétmilliós számához.
1: Hát egy jó falusi boltnak a forgalmát, a szerintem a hat bolttal mi is tudjuk hozni egy jó német falusi boltét, Egyszerűen teljesen más dimenzióban működik a német piaci, a magyarországi. Én azt gondolom, hogy körülbelül 15 évvel vagyunk lemaradva a darabszámokat illetően, de sajnos, hogyha kicsit körbenézek, akár Szlovákiát, akár Csehországot nézném meg, ők sokkal többet adnak el létszámarányosan, mint Magyarország
0: de most akkor itt csak keresetben kell kutatni a különbséget, amiért másik országok előttünk vannak, bár hogyha a Szlovákiát meg Csehországot felhozod, akkor
1: nyilván ez a logika nem állna meg. Én azt gondolom, hogy ez nem csak a, a fizetőképes kereslet kérdése, a csehek és a szlovákok mindig is egy kicsit outdoor népoltak mint mi. Ők akár sátorozást nézők, akár a természeti ők általában előttünk szoktak járni. Ez egy bizonyos kulturális kérdés szerintem, ami a között van, és uh, sajnos ez még inkább uh, kihangsúlyozódik, amikor mondjuk a környező mondjuk Ausztriával hasonlítom össze magunkat, mert az, az aztán tényleg teljesen más dimenzió.
0: De hogy itt kultúráról beszélsz, hogy látod, hol van a legnagyobb probléma most jelenleg az elektromos kerékpárokkal? Hogyha most kultúra kultúrállatlanság inkább, akkor... Én adom a szádba a szót, nem neked kell kimondani.
1: Nem gondolom, hogy ez inkább a tudás hiányzott eddig, hogy én azt gondolom, hogy a magyar a közönség, aki meg tudta volna engedni magának az elektromos kerékpárokat, egyszerűen nem tudta, hogy mi ez az elektromos bicikli. Tehát én az első tíz évemet, ezt egyfajta apostolként töltöttem, a, akár a Facebook oldalon, akár a blogunkon keresztül próbáltuk megtéríteni az embereket arról, hogy hogy ez a bicikli, ez nem a lusták kerékpárja, és ez nem egy lenézendő, ledegradáló dolog, hanem ez egy tényleg olyan komoly új közlekedési eszköz, ami szerintem forradalmat fog majd csinálni. És az utóbbi két-három év az, amikor már szerintem elérkeztünk egy akkora vásárlói közösséghez, hogy elértük a kritikus tömeget, és most már nem nekünk kell bizonyítanunk, hogy, hogy ez egy jó dolog hanem egyre inkább a vásárlók viszik tovább az elektromos kerékpároknak a hírét, és mint egy ilyen hógolyó effektus, ezt tudja növelni a magyar piac méretét is.
0: De ahogy azt mondtad, hogy meg kellett ismertetni a fogyasztókkal magát az elektromos kerékpárt, akkor játszunk tényleg ilyen jogi fogalom határozott, és kicsit úgy érzem magam, mint a krumpli burgonya esetében, hogy van e-bike, pedelek, elektromos kerékpár, mi, mi itt? Mit kell, mit kell
1: megkülönböztetni egyáltalán? Szerintem a vevői oldalon az nagyon fontos, hogy vonatkozó törvények mit mondanak ki, és ez lehet, hogy egy kicsi száraznak tűnik, de így el, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy be tudjuk kategorizálni a kerékpárunkat, hogy az éppen melyik pedelek kategóriába tartozik. Ez a pedelek történet, ez 80-es évek, 90-es évek közepén indult el, akkor kezdték el azt a megállás elterjeszteni, hogy van egy pedál érzékelő felszerelve egy kerékpárra, meg van egy elektromotor, és hogy a pedál az működik, szépen forgatja az ember körbe, úgy az elektromotor rásegít a hajtásra. És ez kezdetben az volt, hogy minél jobban forgatva azt a szegény pedált, annál jobban működik a kerékpár. Tehát nem volt egy összhang az emberi erő, és a kerékpárnak a munkája között. Aztán 2000-es évek környékén elején megérkeztek a nyomotékszenzors kerékpárok, amik már fel voltak szerelve egy olyan szenzorral, ami azt érzékelt, hogy milyen erővel lépek bele a pedálba, és gyakorlatilag innentől robbant fel az egész elektromos kerékpár gyártás, és innentől kezdték el a hagyományos kerékpárgyártók felvenni a kínálatukba az elektromos kerékpárokat. 2000-es évek közepén vagyunk, és innentől kezdték el szabályozni jogilag is az elektromos kerékpár fogalmát. A gyártók azt szerették volna elérni, hogyha ezek a kerékpárral egy jogszabály alá esnek, tehát nem lenne eltérés mind a használat módjában, mint a vonatkozó törvényekben egy hagyományos kerékpár és egy elektromos kerékpár között, Úgyhogy így úgy meghúzni a határokat, hogy egy korlátozott teljesítményű elektromos kerékpárt definálják, amivel aztán a között forgalomban ők tudok részt venni, mint egy hagyományos kerékpár. Mindenféle szabványokat talált aki erre, de a legfontosabb, amit szerintem ismernünk kell, az a 2006-os 42-es lkr irányelv, ami a gépekről szól. Tehát ez le van írva, hogy egy gépnek minek kell megfelelni, ahhoz, hogy forgalomba helyezhessék, és ezt nem akarom ezt részletezni, de emögött van egy olyan, hogy minden gépre fel kell rakni egy úgynevezett C.E. jelzést, ami azt biztosítja, hogy ez a gép, ez egy biztonságos üzemeltetésű gép. Emellett van egy ilyen 1594 szabvány, ami az elektromos kerékpárokat írja le, hogy hogyan kell egy elektromos kerékpárt a gyártóknak megcsinálniuk. Ezt a kettő szabályszámot, ezt meg kell találnod az elektromos kerékpárodnak használati utasításában, van ott egy gyártómű nyilatkozat, illetve a biciklin meg kell jelenni a jelzésnek, és meg kell jelenni ennek a 1594-es számú szabálynak. Hogyha ez nincs rajta, akkor nem látsz ki egyszerűen a forgalomban, ilyen a történet. És most, most is emlékszem, 2019-ben volt egy nagy fogyasztóvédelmi ellenőrzés, és a kerékpárok boltok egymást hívogatták, hogy a széhelyel rajta van. Nézzük már, meg, hova van felírva, és ott ismerkedett meg az egész szakma azzal, hogy, hogy itt van mögötte valami, ami, ami ezt jogilag szabályozza. Úgyhogy ez a két szabány, hogy Kéne tudnunk.
0: Arra is gondolsz, hogy vannak olyan kerékpárok, amelyek egyébként közúti használatra nem alkalmasak, mert nem célszabvány szerint készültek. Tehát, ha most én bárhonnan be. Behol... Tegyük fel, hogy Európai Unióban vásárolok egy bringátok, akkor azért nagy valószínűséggel konform lesz, de ha mondjuk távolkeretről, mert épp valami nagyon nagy dír fája fogam, akkor lehet, hogy belefutok egy olyanba, amelyik nem felel meg. Csonyos, erre
1: volt például is ügyfelünk hívott fel az Alföldről, hogy éppen most kapcsolták le a feleségét, aki ilyen robogótestű kínai kerékpárral ment, és elkobozták a rendőrök ahol a bicikliét. Tehát ez bicikli, vagy robogó, ezen ugye tudunk vitatkozni. és a, a kerékpárnak állt. látszott át? látszott és a vége az az volt a történetnek, hogy még a kereskedő sem tudta bizonyítani, hogy megfelel az irányelveknek. Tehát úgy adta el a kerékpárokat. Ezek nyilván nagyon olcsó is áron lehet hozzájutni tényleg ez a... Sás 200 forintos kategória, akár még ólom akkumulátorral, több bár akkor beszélünk, de bizony itt, itt még jó pár ezer évvel ezelőtt is felmerült az, hogy esetleg nem szabványnak megfelelő járművet adtak el a kereskedők. Most már azt gondolom, hogy tisztult a szakma, csak Az az egyetlen probléma, hogy az, hogy megfelelsz ezeknek a szabványoknak, ez önbevallás módján működik. Tehát a gyártó kiad egy papírt, hogy ő ezt leellenőzte, és szerintem minden rendben van, egy pecsétes papírt, és akkor ezt mindenkinek el kell hinnie. És valószínűleg itt vannak a turkviságok, hogy amikor látunk ilyen életbeszélyes fékekkel felszerelt kerékpárokat, amiben egy nagy teljesítményű elektromotor van, akkor egyszerűen elkezdünk remegni, hogy na, ez kimegy az utcára, mi lesz ennek a végeredménye.
0: De akkor itt is érvényes az a mondás, ha valami túljónak látszik, jónak tűnik, hogy igaz legyen, akkor azt, nem is igaz.
1: É, igen, sajnos, sajnos ez van.
0: De a legelső kérdésem ez visszatérve. Mi a különbség az e
1: és a pedelek között? Van egyáltalán különbség, vagy egyik csak... Tulajdonképpen két jármű kategória van, amit a szabályok megemlítenek. Ez egyik, az a bizonyos kerékpárnak minősülő elektromos kerékpár, ami 25 km per óránál leszabályoz. Tehát, hogyha a fölé mész, akkor a saját erővel mehetsz tovább, de a motor már nem fogja segíteni a te munkádat, és itt az európai szabályok 250 wattos teljesítményt mondanak, ezzel szemben a magyar kezdben 300 wattot találunk, de körülbelül ez a határ, ez a teljesítmény határ, ami alatt kerékpárnak minősül, e fölött pedig a magyar jogszabályok szerint segédmotoros kerékpárnak, tehát mind azok a szabályok, amik egy robogóra vonatkoznak, arra vonatkoznak a 250 watt fölötti teljesítményű bizonyokra. Van az úgynevezett S-pedelek kategória, ez nálunk nincs ilyen, ez a robogónak egy része, de Nyugat-Európában van egy olyan, ami 4 kw tud működni, akár gázkarral is és 45 km/h végsebességgel mehet. Erre egyszerűsített szabályok vannak Nyugat-Európában, de ahogy mondtam, ez Magyarországon nem létezik. Minden, ami nem kerékpárnak minősül, az provokónak minősül.
0: De hogy felrobbantod a gázkart, így most kérdezni. Tavaly azért, amikor bejött az állami elektromos kerékpár támogatási pályázat, akkor több ilyen kerékpárnak látszó gázkarral rendelkező förmedvényt lehetett vásárolni. Ezek hogyan kerülhetnek bele egy ilyen rendszerbe szerinted? Vagy te találkoztál ilyennel egyáltalán?
1: Találkoztam ilyennel, és ugye 2011 óta forgalmaztam is átépítőkészleteket, amit a, a kerékpárra rá lehet rakni, és pont amiatt hagytuk abba ezt a dolgot, mert hogy egyszerűen semmilyen törvénynek nem lehetett megfelelni és azok a kerékpárok, amiket most állami támogatásban is meg lehetett vásárolni, nagyon olcsó sebességszenzoros kerékpárok, azok pont olyan rendszerrel voltak felszerelve, mint amit én is forgalmaztam annak idején. És hát ezek a rendszerek, ezek olyanok, hogy veszel egy 2000 forintos gázkart, rádugod a kontrollerre, és onnantól gázkarral tudsz venni, tehát onnantól még a pedált sem kell megfordítanod az, hogy a bicikli elinduljon. Hát ez nyilván ez már nem a kevékpár kategória. Tehát ki lehet játszani mindent, és ahogy mondtam, ugye önbevallás alapján adják ki a gyártók a gyártolni nyilatkozatot, mögötte meg kell lenni a megfelelő dokumentációinknak, természetesen, de előfordulhat, hogy egy-két olyan típus, ami, ami nem olaszántott.
0: Maradjatok velünk, mert egy rövid reklám után folytatjuk a beszélgetésünket. Attól, mert valamit elbiknek hívnak, nem feltétlenül kell megfizethetetlennek lennie. Éppen ezért a Decathlonban már 899.990 forinttól találsz elektromos bicikot számos felhasználási területre. A 27 modeles paletta egészen a várositól, a trekkingen, a mountain minden mindent tartalmaz, és hamarosan az elkargó bikokkal is ki fog egészülni. De ahogy mondtad itt a cserét, ilyen kiegészítő kiteket, emlékszem arra, hogy amikor foglalkoztam kerékpárkereskedő e rendesen specifikálva volt még az is, hogy milyen csavar, mekkora csavarméretet lehet egyébként belerakni a vázba. Akkor nem az van, mint egy átlagos bringánál, hogyha nekem nem tetszik valami rajta, akkor csak úgy kicserélem? Erre egy ajánlás
1: van, a Német Kerékpárkereskedők Szövetsége adott ki egy ajánlást, amit szerintem Európában mindenki elfogad kötelező ér- érvényűnek megvan határozva az, hogy pedelek kerékpárnál, tehát a 20 km-es bicikliknél mik azok a változások, amiket megengednek. Tehát megengednek például egy Markov cserét minden további nélkül, de nem engednek meg például egy villa cserét. Csomagtartó cserét nem engednek meg, csak hogyha jártó a gyártó, aki ezt az ott kerékpárt legyártotta, engedélyezi ezt. Mert a csomagtartónak a felszerelése a kerékpár egyensúlyát alapvetően befolyásolja. De tovább ennék az espedelek kategóriába, tehát a robogónak minősülő elektromos kerékpároknál, még a guminak a szélessége is megvan adva, és ezt felszoktam hozni a, a bosch trainingeken hát 2018 óta. A kereskedőknek tarthatók bolsteringet, és ott erről hosszasan szoktuk beszélni. Volt egy olyan németországi eset, hogy Espedel kerékpára az ifél egy kicsivel vastagabb gumit fért, mint a gyári, és a kereskedő felrakta neki. Majd az első kanyarban leért a pedál, mert hogy éppen úgy, úgy változott meg a geometriája, a kerékpárnak, hogy lejött a pedál, és az ember 40 el- elesett, és utána beperelte a kereskedőt, aki csak a szabány szerint, illetve a gyártó által előírt gumiméretet alkalmazhatta volna, és megnyerte a pert. Tehát az s sokkal-sokkal keményebb szabályok vannak, kormányt nem cserélhetsz, nem tudom, nyerekszárat nem cserélhetsz, stucnit nem cserélhetsz, nyilván váltó művét nem cserélhetsz. Tehát csomó alkatrészben csak azt rakatod be, amit a gyártó erőtéleg is használt, vagy ha nem, akkor a gyártótól be kell kérni azt az engedélyt, hogy azt az alkatrészt felszerelheted.
0: Nyilván ez tök riasztóan hangzik egyébként, hogy ennyi megkötés van egy S-pedelknél, de mondjuk az elektromos kerékpár piacnak a szerinted az espedelek Magyarországon?
1: Magyarországon 8, egyébként meg egy. Fura ez ez, ez egy a trend. Fura ez a szám, mert ugye nyugat-európában az például az a fenevad. Tehát senki nem akar egy 45-ös kerékpárra ráülni, mert egyszerűen nem tud vele normálisan közlekedni. Rendszám és ráadásul nem is kevés a kötelező biztosítási díj. Magyarországon sokkal egyszerűbb szabályok vannak erre, hiszen a robogokra is egyszerű szabályok vannak. A, már évek óta küzdenek, hogy a robókókat is rendszámmal el, és amíg ez nincsen, addig a, az esvedelkerékpárok párok sem kapnak uh, rendszámokat. Így Magyarországon teljesen elég az, hogyha uh, van egy segédmotors jogosítványod, és uh, használhatod, meg fel kell venned egy motoros bukót az s uh, és uh, meg kell egy uh, gyártulményi hogy ez az elegye, járműk kategóriába tartozik ez a kerékpár, és onnantól mehetsz vele. E, igaz, hogy ki vagy, tilt vagy csomó helyről, tehát ahol kerékpárút van városon belül, ott nem mehetsz, csak városon kívül engedélyezik a engedélye rabogóknak a kerékpárút használatát, gyerekülést nem akatsz felre el, utánfutóba nem az gyereket, tehát egy csomó olyan kötöttség van, ami a hagymás kerékpárnál, vagy a pedelkerékpárnál megenged, de az zsespedelknél nem. Viszont nálunk egyszerűbb használni, tehát ezért van az, hogy a magyar ember gyorsan szeretne, főleg a belvárosban hajtani, és akkor fogja és megviszi a zsespedelkerékpárt. Úgyhogy a német polgák mindig gondolkodnak, hogy csodálkoznak azon, hogy a francba adunk el, ennyi es ennyi, egyszerűbb a szabályozás is ez már magával húzza.
0: Amúgy érdekes, amit mondasz, mert egyik barátommal, akivel beszéltem, ő azt mondta, hogy és játézik egy másik témára, hogy a elektromos kerékpárnak a tu- hajtásának a tuningja. Addig egy, amíg egy osztrák gyakorlatilag csak 10% százalék, esetleg öt-tíz százalék abban az elektromos kerékpárját, addig a magyarok inkább 95-90.
1: <gül> és végre <gül> mondtam, bájkosok gondolják azt, hogy ez nekik szükséges, és terpen pedig szerintem teljesen felelőséges a történet. Hát megint muszáj visszamennem egy kicsit a jogba, tehát ezt nem, nem tudom másképp elmagyarázni, Ugye mondtuk azt, hogy játulni nyilatkozott kell a kerékpárokhoz, Amint elkezdjük tudni a kerékpárt, onnantól az eleti gyári gyártumi nyilatkozat az megszűnik, és onnantól a közútra úgy tudnál kimenni, hogyha egyedi típus kérné a kerékpárodhoz, amit nyilván nem fogsz tudni megtenni, meg hát nem is kerékpáru beszélünk innentől hanem egy olyan eszközről, ami egy nagy motorral van, ugye 250 watt feletti, vagy 300 watt, hogyha melyek ezt nézek, a feletti motorral van felszerelve. Tehát innentől egy olyan eszközzel megyek, ami abszolút szabálytalan a közúton. És innentől én vagyok felelős mindenért. Tehát, hogyha bármiféle problémát okozok, mondjuk egy balesetbe de és mondjuk nem is, lehet, hogy nem is én voltam a szabálytalan abban a hanem csak annyi történt, hogy kinyitották előttem az ajtót, mert hátranézett és azt gondolta, hogy ez nem tud úgy jönni, mint ahogy az én biciklim ment, és abból lesz bármiféle probléma, mondjuk legyen egy kórházi kezelés, vagy legyen akár az autóban egy kár, akkor ezt mind nekem kell felhasználónk állni. Tehát nem lesz TB-költség mögöttem, be fognak perelni az autóban, a károkat nekem kell személyesen kifizetnem, és hogyha elkap a Android Tuningolt kerékpárral, akkor annak következményei lehetnek. Nyilván mi még nem tartunk utat, mint Nyugat-Európában. Én 5-6 éve túráztam kint, és hát ott kialátják a mész a MESA bicikliúton, és akkor mondják, hogy oda-jobbra tessen szíves leállni, és akkor ott a rendér ért is hozzá, hogy mit csinál, és megnézi azt, hogy az a kerékpár az megfelel a specifikációknak rajta a céljel, tudja, hogy úgy néz ki egy készlet, ha meg nem, akkor bekísér a legközelebbi tűvállomásra, és ott meg fogják mérni azt, hogy milyen a kerékpárod, és bődös és bírságok vannak mögötte. Úgyhogy ez az aszfalt. A Tuningolt kerékpárokkal az erdőben, tehát a, a mountain az ősónos területén, ott még nagyobb baj van, mert ugye van Magyarországon egy erdővédelmi törvény, ami egyébként is korlátozza, hogy kerékpárral hogy mehetsz be. Géprejű járművel, meg aztán abszolút várhat nem pedelek. a pedelek, tehát a 25 mm-es, akkor simán bemetsz az erdőbe, úgy, ahogy a kerékpároddal bemész, ha meg van engedve, de egyébként, ha nincs megengedve, akkor egy tuningolt kerékpárral nem mehetsz be. És nekem van ugyanilyen élménye, amikor cross motorral hajtottam, és akkor próbáltak az erdőbe elfogni cross motorokkal, meg helikopterrel, akkor még 2005 környékén, nem tudom, mi emlékszel hogy akkor a, a a krosszosokat meg a kvadosokat üldözték, az a szép időszak volt. Most ugyanez az időszak, ez meg fog jelenni majd előbb-utóbb a tuning volt kerékpároknál is. Ma még nincsen ezen nagy hangsúly, de szerintem csak idő kérdése. Még van egy 5-6 évünk, amíg ez komoly téma lesz.
0: Arról nem beszéltél, hogy a felelősség terén akkor gyakorlatilag a gyártói garancia is leesik a megálló. Tehát, hogyha valami meghibásodik, akkor az a te felelősséget.
1: Igen, igen. Innentől minden a, a te problémád. A gyártok, ugye ezért ö, azt el kell, hogy mondjam, hogy ezzel nem küzdenek. Tehát a óriás felháborodás volt két évezet, amikor a Bosch bejelentette, hogy innentől beépít a CX motoros kerékpárjaiba egy olyan rendszert, ami analizálja azt, hogy milyen teljesítménygel hajt a kerékpár, melegedésből, akkumulátor áramfelvételből, meg azt, hogy milyen melekségű emelkedő ugye van benne egy dőlész meg a sebességszenzónak a jelét is, is ezt és hogyha azt találja, hogy itthoni túlpiság van, akkor egyszerűen leállítja a rásegítést. Amikor a zeneknek történik, onnantól másfél órán keresztül kenyérszervól, saját erőből kell a biciklit hajtanod, mert hogy nem lesz ki kikevetsz az erdőből, hazamész, utána vissza fog jönni majd a rá segítés, és még egyszer ezt eljátszhatod, és utána végegesen blokkolni fogja a motort, és nem fogok tudni feloldani ezt, a, ezt az áratról. Úgyhogy ez óriás felháborodás volt, de aztán az emberek megszokták, ugyan vannak tuningkészletek, amik mindig egy kicsit ilyen render elven működnek, hogy kihoznak egy újabb altavos szoftver berakja a az újabb anticsaló szoftverét, és ez így megy tovább, de én azt gondolom, hogy nem érdemes ebbe energiákat rakni, úgy a kerékpárnak a kopólakat részeinek a védelme érdekében, úgy a saját érdekünk, saját életünk védelme érdekében. Tehát a közúton egyszerűen nincsenek felkészülve a 45-ös kerékpárokra. Erdőbe, hegyen meg szerintem semmi szükség nincsen arra, hogy motoros hajtással 45-tel menjünk. Tényleg, az nem semmi. Ott a 25 az arra jó, hogy dinamikusan tudjak felmenni a hegy tetejére. be ilyen? Nem. Tudnék itt, nem?
0: Én azért kérdezem, mert viszont magyar boltnak a kínálatában láttam ilyet
1: különböző rendszerekre. Vannak is, hát itt annyit kell tudnia annak a boltnak, aki ezt eladja, hogy innentől ő lesz a kerékpárnak az előállítója. Tehát nincs ezzel semmi baj, csak innentől az az ő felelőssége. Nem felkészült
0: vásárlóként bemész és beépíteted vele, akkor... Te viszed a garanciát, hogy a bolt
1: viszi, vagy a boltnak kellene lenni. Mint annyit kell tudni, hogy, hogy ki végezte. Te mint magánfelhasználó végezte ezt a beavatkozást, vagy mondjuk a bolt adatról egy álfás számlát, és akkor azt mutatja, hogy tessék, itt tőlem vetted. Amint a bolttól vásárolsz, akkor onnantól az egy tunin volt alkatész.
0: Akkor itt amellett, hogy egy adag. Amellett, hogy itt átadsz egy adagnyi készpénzt, akkor még átadod a boltnak a garanciáját és a bringát. Igen, igen. És tületek hány feltek kéri, hogy nem lehet esetleg valamit okosítani? Hát ugye erről vannak a
1: 45-ös bicajaink, ami. Tehát trekkingben nem gondolom azt, hogy okosítani kéne, hiszen gyári megoldások vannak, és a jó trekking bicikliknél az ár különbség két 2-300 forint. Ezért nem érdemes egyszerűen belemenni ebbe. A mountain vannak bajok, mert hogy a Montique-nál nincsen gyári 45-ös. Nekünk egy olyan termékünk van, ami 45 km h tudés tud és terepen használ, de nincs akkor választék, mint a normál montique Montiknál van. Úgyhogy tényleg van egy illók, de itt erre azt mondom, hogy nem szükséges szerintem a 40 km a sajtás.
0: Hát de igen, ezt mondjuk személyes tapasztalatból tudom, hogy már a 25-ös bringák is olyan gyorsulást tudnak, meg olyan kanyar sebességeket egyébként, amivel majdnem azt mondom, hogy egy Montenberg világkupán érzed magadat helyenként, hogyha ott még majdnem megduplázódik egyébként a teljesítmény alattad, hát
1: akkor good luck, haver. Majd szerintem ez fog változni, szerintem azzal, hogy több emberhez eljutnak ezek a kerékpárok, és élvezni fogják azt, hogy hogyan lehet szabadon közlekedni, mondjuk terepen, mit lehet ezzel csinálni, meddig el lehet eljutni. Szerintem tisztulni fog a köt, hogy nekem ne, nem kell a negyven. Egyébként az első tíz évemben, amikor kereskedő voltam, az első az volt, hogy az ügyfél azt mondta, hogy de hiszen hát én simán tudok megrehetődni. Tehát nem mondjam már neki, hogy a 25 az egy jó sebesség, hiszen bármikor kihagy nevihetet is.
0: Mennyit tud ez a bringa. Igen, igen. Ez a klasszikus
1: kérdés. Igen, és, és amikor elmondom neki, hogy próbáljunk meg túrázni három órán keresztül, 45-tel, felegyenesedett helyzettel egy hagyományos kerékpárral, és utána beszélgessünk, akkor ugye a mosoly lefagy az arcáról, de az emberek fejében a sebesség, az, az egyszerűen nem jól szerve. Nem, nem tudja megítélni azt, hogy ő mennyivel megy egy hagyományos kerékpáron. Ő azt gondolja, hogy 45 tel megy, és országútival lehet, hogy tud 40-el menni, de hogy egy teleking biciklivel az, az tud így.
0: itt benne vagyunk ebben a szürke zónában, akkor még nem engedlek ki teljesen. Ami engem érdekelne, hogy nyilván itt a magyarországi csalafintaságban azért a szürke import, nulla áfás, innen-onnan megvásárolt bringák elég komoly részt kihasítanak. A lopottat már nem is bekeverni majd, ha gondolod, akkor térj el erre ki. Mit kell erről tudni, mire kell odafigyelni, mennyire változnak itt a bringák a kapcsolatos helyzetek?
1: Hát sajnos, ez a szürke import, ez nálunk is megvan. Két irányból jönnek, az egyik a... a Kereskedői import gyakorlatilag, hogy fogja az ember magát, kimegy nyugat európában egy EU-s adószámmal megveszi a kerékpárt és hazahozza, majd utána a könyvelőjének elfelelti beadni a számláját, és akkor 0%-os áfával szépen a kerékpár beérkezik. Ez, ez, ez nem történne c- Magyarországon? Vannak erre eldobós cégek, akik ezt csinálják egy-két-három hónapig, majd utána érdekes módon egy sószámot változtatnak a nevükben, és utána egy más néven mennek tovább, tehát sajnos ez előfordul. Aztán vannak a kilométeres használt kerékpárok, ami valahogy bejönnek az országhatáron, és mondjuk 30-40 kilométert tesznek bele, és onnantól használt kerékpárként értékesítik. Ebbe ugye az a ráció, hogy azt nem tudom, hogy tud-e, hogy tavaly óta egy nagyon komoly jogszabályi változás van a garanciális közelezettségeknél. A kereskedőknek, magánszemélynek három év jótást kell adni minden kerékpárnál és elektromos kerékpárnál, ami 250 ezer forint fölött van. És ugye ez a három év, ez, ez azért nagyon nehéz nekünk kereskedőknek, mert Nyugat-Európa nem ismeri a három éves jótállást, ők a két éves jótállást ismerik, tehát a második és a harmadik év között bekövetkező mindenfajta rendellenységet, azt nekünk kereskedőként kell lenyelni, és nyilván erre félre kell tennünk egy kis pénzt, mert előfordulhat az, hogy én be fog következni a második és a harmadik év között. Ezek a használt kerékpárral működő cégek, ezek hat hónap jótállást adnak vagy gyarancsállt adnak, mert hogy használta a bicikli, és innentől egy sokkal nyomottabb áron tudják értékesíteni.
0: De itt is gondolom, akkor okoskodnak itt az áfával, hogy
1: egyáltalán ennyire olcsó. Ha Hogyha még az első két módszert összerakjuk, és azt, azt városítjuk, akkor tényleg azt lehet mondani, hogy mondjuk egy tavalyi modelléves, km kilométert futott kerékpár, a 300 500 500 eurfoni találócsóbb.
0: Megbocsátod nekem a gasztronómiai analógiát, ez akkor a magyar kerékpáripar hortobágyi palacsint elje. ez,
1: a, ez a, a tökéletes megoldás az ügyfeleknek, csak ja, azt kell e, itt mérlegelni a így ügyfeleknek, hogy hát, a jótállást elveszítik, azért egy-egy e, akkumulátort sere mondjuk, az ilyen két-háromszázzal fontos étel és előfordulhat az, hogy kiesik egy motorcsere, ez megint egy 300 000 forintos tétel, és utána hiába fog elmenni ezekhez a kereskedőkhöz vagy a zugárosokhoz, hogy akkor csak lesz szíves 500 elforintot kifizetni egy akkumulátorra, megint motorra, két év múlva már lehet, hogy teljesen más nevel lesz annak a kereskedőnek, akitől annak idején vette a biciklit. Tehát ezt, ezt azért mérlegelni kell egy drága elektromos kerékpárnál.
0: És egyébként itt a elektromos bringánál lehetséges az, mint egy mobilnál? Tehát mondtad ugye, hogy távolról végzi az analitikát, például a Bosch mindenféle szabályrendszerben van, hogyha ellopnak egy bringát, akkor távolról le lehet blokkolni
1: például. Vannak olyan megoldások, amik elfelé mennek. Itt ugye a német piac húzza az egész kerékpáros ipart, és a fő probléma az az, hogy ők nagyon törvényesen szeretnének mindent csinálni. Tehát az, hogy most távolról fogom és lelelőem a kerékpáromat, ezt nem tudom megcsinálni, de például a 22-es modellében már távolról az interneten keresztül tudok a mobilomra, azt hiszem most már három gyártónál is kapni jelet, hogyha megmozdították a kerékpárt, és utána a GPS nyomkövetővel meg tudom nézni, hogy hol van a bicikli, tehát ezt, ezt tudjuk ma illetve vannak olyan passzív biztonsági eszközök, hogy ha leveszem a kijelzőt a kerékpárról, akkor att, annak a hajtását egy másik kijelzővel nem tudod elindítani, össze van párosítva a motor meg a kijelző, és ilyenkor analóg bicikliként tudom használni, de elektromos kerékpárként már nem fogunk tudni.
0: És akkor ahogy mondod, analóg kerékpárként, az akkor már gyakorlatilag hulladék, és itt a legvégső pontja ennek a, hogy mondjam, kicsit száraz, de mégis szaftos témakörnek, hogy mi történik, amikor eléri a végét egy életciklusának egy kerékpár? Hogyan lesz ez, kidobva, hulladékként hasznosítva,
1: bármi? Mi történik az aksival például? Ezek úgy működnek, hogy az alkatrészeket, amiket újra lehet felhasználni, azt a gyártók megpróbálják visszanyerni és újra felhasználják. Ilyen például a motorok, tehát a motorokat általában te nem tudsz elmenni egy kereskedéshez és azt mondani, hogy szeretnék egy új motort vásárolni, ilyenkor le kell adnod a régi motort, ezt felújítják, refurbished módszerrel, és úgy kapod vissza, hogy egy teljesen újnak látszó motor, a alkatrészeket nyilván teljesen újra cserélik, de az öntvények és még azok, azok megmaradnak, és ilyen motorokat tudsz majd vásárolni. Más a helyzet az akkumulátorral, mert nagyon komoly törvényi előírások vannak, hogy hogyan kell az akkumulátorokat visszagyűjteni. Az Európai Unióban az az irányelv, hogy idén az eladott kerékpárok akkumulátorainak a 45%-át vissza kell a kereskedőknek gyűjteni. Tehát, hogyha te el a 100 biciklit, akkor a hatóság felé bizonyítatnak kell azt, hogy 45 kerékpárnak a megfelelő súlyú akkumulátorát, litiumos akkumulátorát a piacról visszagyűjtöd, és ennek ma, ha jól hiszem, 60%-át kell újrahasznosítani ami fel fog futni majd a következő tíz évben 70 malány százalékig. A litium akkumulátorok egy- egyébként ilyen 92-93 százalékig újra hasznosítható. Tehát nagyon komoly törvényi elvárások vannak, a probléma az, hogy erről senki nem tud. Tehát se a kereskedők fejében nincs ez, hogy nekik gyűjteni kellene a hulladékot, se az ügyfelek fejében nincs ez, hogy vissza kéne vinni a kereskedőknek, és hogyha új akkumulátort vásárolunk, akkor a régit le kéne adni. Egyébként ezt támogatják is, tehát a kereskedőnek kötelesség kiadni egy vásárlási utalványt, akár akkumulátort kap. Vissza az ügyféltől, akár egy komplett elektromos kerékpárt. Tehát, hogyha te bejössz hozzánk, és leadod a régi lítiumos akkumulátoros elektromos kerékpárodat, amit mi nem forgalmazunk, nekünk ingyen is bérmentve át kell tőled vennünk. És amennyiben új kerékpárt vásárolsz nálunk, akkor egy jelképes bont kell adnunk, most nem tudom, fejből tanulni ezer, ezer forint magyságrendű vásárlási utalmányt kapsz, és azt be kell számolnunk az új kerékpárnak az árába. Tehát komoly szabályok vannak.
0: És hogy álltok ti ezzel? Vagy mennyire tudatos egyébként ez a fogyasztok egyáltalán visszaadnak? Mennyi bringa értel egyáltalán ezt az életciklust, hogy visszaadják
1: az aksit? Ha, nekünk az a bajunk ezzel a szabályozással, hogy amiket termékeket mi forgalmazunk, azoknak az akkumulátor életciklusa az 6-8 év. Tehát nagyon nehéz azt mondani, hogy most láttam 100 bicikult, és akkor 45 akkumulátort adjunk le. erre megvannak egyébként a bevált módszerek. Vannak Magyarországon olyan cégek, akik kifejezetten ilyen hulladékfeldolgozással, visszagyűjtéssel foglalkoznak, és őket kell megbízni a kereskedőknek, és ők fognak majd ilyen litiumos akkumulátorokat most visszagyűjteni a piacból. Aztán majd jön. Később pár év ma, mi saját akkumulátorunk is, amit ugyanennek a kereskedőcégnek fogunk majd leadni, és így a körforgást azt biztosítani tudjuk, hogy, hogy a piacról mindig ugyanannyi litiumos akkumulátor kerüljön ki, és kerüljön újra feldolgozásra. Lehet, hogy nem éppen egy elektromos bicikli akkumulátor lesz, amivel mi elszámolunk, lehet, hogy egy ipari litiumos akkumulátor, vagy egy autó akkumulátor, ez ilyen szempontból teljesen mindegy, a lényeg az az, hogy a létumos akkumulátorokat vonjuk vissza a piacról és dolgozzuk fel őket újra.
0: Hogyha az akkumulátoroknál vagyunk, milyen problémákat látsz egyébként a felhasználásnál, szállításnál, repülőjútaztatásnál, amivel ugye rövidítik az életciklusát, meg a kapacitását egyébként az ügyfelek az a
1: az akkumulátorok kezelése szerintem az a legfontosabb dolog, amit egy e-bike tulajnak meg kell tanulnia. Ugye mindig kérdezik, hogy hogyan tartsuk tartjuk karban azt az adott kerékpárt és motorra, amit kell csinálni, zsírozni kell, vagy olaj hogy vagy bármi ilyesmi. És Mindig azt mondjuk, hogy az egyetlen, amit tehetsz, hogyha meg akarod őrizni az akkumulátorodnak, a, az, a kerékpárodnak az életetartát, az az, hogy figyelsz az apudra. És ez a figyelés annyi, hogy a lítium akkumulátorok azt szeretik, hogyha téli tárolásnál én félig vannak feltöltve. Se nem túl tele, se nem túl üres. Mind a kettő ártal az akkumulátor élettartalánál. Tehát, hogyha ezt betartjuk, hogy telente az akkumulátort, félig töltjük csak fel, akkor már szerintem egy hatalmas lépést tettünk, mert igazándiból ennél több dolgot nem kell csinálnunk.
0: Itt a félig töltés alatt azt érted, hogy. Tartósan, hogyha nem mozgatom mondjuk egy hónapig, kettőig,
1: akkor félig legyen töltve, vagy... Mi mindig azt szoktuk mondani, hogy szezonban nyugodtan, hogyha használtad a kerékpárt, és tudod, hogy hét múlva, két hét múlva fogod használni, nyugodtan tölts fel, mert hogy ne úgy kezdjet, hogy szombaton kitalálhat, hogy biciklizni szeretnél, és akkor két órát vársz a töltőre, hogy feltöltse. Tehát ezzel semmiféle probléma nincsen. A hosszú távú tárolás az, ami a baj, tehát amikor ilyen 4 hónapra leteszed az akkumulátort, akkor kell elsősorban figyelni arra, hogy hogyan legyen feltöltve az akkumulátor. De ugyanez igaz egyébként a kijelzőkre, sokan nem tudják, hogy a kijelzőkben is litiumos akkumulátorok vannak, és ezeket ugyanígy érdemes feltölteni, 3-4 hónaponta egyszerűen csak bekapcsolva megnézni, hogy még működik el, és hogyha nem kapcsolódik be, az azt jelenti, hogy alacsonyabb töltisége, és akkor egy sima töltővel általában rá lehet tölteni ezekre a kijelzőkre, és onnantól feltöltődik. Vagy bekapcsolni a kerékpárt és a nagy akkumulátorról, a kijelzőnek a kis akkumulátorra feltöltődik. Ugye itt az akkumulátoroknak a egy kell odafigyelni, és ezt megint a saját bőrünkön tanultok meg, hogy pár éve ezelőtt egy ügyfél kitalálta azt, hogy outside-át körbe akarja tekerni egy dupla akkumulátoros biciklivel, és arra kért meg minket, hogy a kerékpár szállítását azt rendezzük le. Tehát vitessük át a biciklit, meg az akkumulátorokat. És teljesen elakadtunk az akkumulátorok szállításánál, mert 100 wattóra fölötti teljesítményű akkumulátorok, azokat nem lehet felvinni a normál repülőgépi járatokra, hanem azt csak veszélyes áruként lehet szállítani. És annyi, hogy olyan ajánlatot kaptunk a két darab akkumulátornak a kiszállítására, amilyen kint Ausztráliában az ügyfél tudott venni két akkumulátort. Tehát egyszerűen annyira dága, a megfelelő szállítás, ezt azután vezették be a cégek, hogy pár repülőgép kigyulladt mellett közben, és egy szép yeah. nagy duk volt a tetején hogy egyszer nem ír meg akkumulátort repülőgéppel szállítani. Úgyhogy ezt, akinek ez van a fejébe, az inkább gondolkodjon azon, hogy a bicáját kiszállíthatja, és akkor bérel ott magának egy akkumulátort, és ezzel oldja meg a történet. De hogyan tudod kigyulladni a A litium akkumulátor az egy veszélyes anyag. Tehát mi, amikor a kereskedőket oktatjuk, meg szoktunk mutatni egy... Olyan videófilmet, ahol egy akkumulátor, egy notebook akkumulátor tüzet mutatunk be. És az notebook akkumulátorok általában pici méretűek, 40-50-, maximum watt wattórás, de inkább az 50 vattórásra jellemző, és az egy akkora tüzet tud okozni, hogyha megsérül az akkumulátor, hogy egy 3-4 méter átmérői tűzgömböt sikerül és a lithium nagyon veszélyes, mert nem az oxigén táplálja. Tehát ezért fontos az, hogy nagyon-nagyon odafigyeljünk az akkumulátorjainkra, és abból volt mobiltelefon akkumulátoroknak volt tüze légitársaságoknál, úgyhogy közben egyszerűen az egyre akkumulátor az kigyulladt, valami zárlat keretkezett, és onnantól aztán a tűz megállíthatatlan volt. És egy szép nagyjuk volt a jumbo a tetején.
0: Nem tudom, akkor te régen meg volt ez a para az emberbe, hogy nehogy bekapcsolja valaki mellette a telefon mellett az, a mellett, az uhasz, akkor lehet inkább megkérdezem, hogy e
1: ot Igen, vagy ha látod, hogy itt a csomagjában van ment egy akkumulátor, ami e akkumulátor, akkor 5 évből párül Nem annyira veszélyes ez a dolog, és itt még vissza kell nyúlnom az, hogy itt premium termékekről beszélünk. Itt nagyon komoly akkumulátor rendszer van a kerékpárokban, ami komoly hőmérsékletméréssel is van összekötve, és amennyiben ez a rendszer, ami be van építve az akkumulátorban, vagy úgy hívják, hogy BMS-rendszer, Water Management System, azt érzékeli, hogy bármiféle gáz van az akkumulátoron belül, Hőmérséklettermikus termikus elszaladás, azonnal lekapcsolja a cellákat, és megakadályozza azt, hogy nagyobb baj legyen. Itt felhasználói oldalról csak akkor van nagy baj, hogyha az akkumulátor földhöz ütődik, vagy nem tudom, egy ág átszúrja, vagy bár ilyesmi, bár ugye mindig azt mondjuk, hogy ha az akkumulátornak a külső héjezata az ember van, akkor nagy eséllyel, a belsejével sincsen probléma. Azért érdemes egy szakműhelyzet elkerekezni és megmutatni, hogy na, akkor ez történt, és nézzék meg, hogy biztosan menjünk. Ha az akkumulátor oldalán a van, akkor azt el kell felejteni. Tehát az, az szinte biztos, hogy az akkumulátor sérült, és csak idő kérdése, hogy valami történjen. Itt példaként hozzám fel az elektromos autógyártókat, ugye itt ütköztettek elektromos autót, volt ilyen teszt, és utána kirakták a rancsot a gyárudvarra, és három hét múlva kezdett el a tűz végig terjedni. Tehát annyira alattomos ez a létium tűz, hogy egyszerűen nem vették azt észre, hogy elindul valami láncreakció, három hét kellett neki.
0: Ez kicsit olyan, mint a multipythonban, tudod a fekete lovag. nincs bajom, nincs bajom, nincs, nincs bajom, de már a lábod elveszítette. El.
1: Tehát ezt nem szabad elfelejteni, hogy ez az egészet őrült energiasűrűségű akkumulátorok vannak itt bent. Tehát ugye tíz év alatt 60%-kal több energiát passzíroznak bele ugyanabba a súlyba, és anélkül, hogy valami nagy technológiai váltás lett volna, egyszerűen csak a kémiáját az akkumulátornak változtatják. És ez sajnos előfordulhat az, hogy ilyen dolog történik de a jó hír az az ebbe, hogy az elmúlt tíz évben neves gyártónak az akkumulátorja, az nem gyulladt ki. Tehát három-négy évvel ezelőttről tudunk egy elektromos rollerboltról, ami Németországból kigyulladt, de ott tudjuk azt, hogy egy, egy roller töltése nem állt le, és az gyújtotta fel az egész boltot. Tehát
0: itt még akkor az sincsen benne igazán veszélyként, hogyha mondjuk távol keletről valami neve nincsen, vagy akkor azért ott megubrik azért a kockázat. Hát szerintem azért biztonsági standard azok
1: nem ugyanolyanok, mint egy nyugat-európai gyártónál. Az áron is lehet látni. Tehát ugyanazt az akkumulátort, azt meg tud vásárolni féláron. Távol keletről. Igaz, behozni nem fogok tudni, mert ez megint ilyen veszélyes áronak minősül. Tehát ezt repülni, azt nagyon nehezen konténerszámra, hajóval be tudják hozni, de repülővel nem. Tehát privát felszállás számára nem elérhető ez a dolog, de valószínűleg van nagyon kereskedő a piacra vásárol.
0: Ákos, annak ellenére, hogy még csak a felszínét érintettük az erbákkal, már kellő mélységben itt a témában, és Nekem még egy jó sor kérdésem maradt, amit viszont úgy gondolom, hogy itt a ha egyen a kedves hallgatókban, és én megbocsátatok ezért, ketté vágjuk az adás, majd lesz egy folytatása is ennek, ahol majd jobban belemegyünk még a technikába, illetve a használati kérdésekbe. De zárásképpen még egy utolsó kérdés. Hogyha valaki most nézeget el és hogy elképesztően nagy kínálat van, akkor mik azok a nagyon fontos faktorok, amiket szerinted a kiválasztásnál figyeljen oda, és mi az, amire inkább nem, mert csak hülyeség és zaj.
1: Ez egy komplett adás lenne Megint, hogy hogyan válaszunk jól elektromos kerékpárt. Szerintem a legfontosabb dolog az az, hogy találjuk ki, hogy mire akarjuk használni. Mert hogy a legtöbb ügyfél az úgy jön be, hogy szeretnék egy 15 kilós, es 45 km-es kerékpárt, amivel 300-400 km tudok megtenni, és mindez kerüljön 600 forintba, és ez a lehetetlen kategória. Tehát, hogyha jól végig gondoljuk, hogy mire fogjuk használni azt az adott kerékpárt, akkor nagyon könnyű lesz jól választani. De hogyha ez nincs meg, akkor gyakorlatilag, mint hogyha egy erdőből próbálnánk meg a kihúcat találni, és nem, fog, nem fogunk működni.
0: Ennek a németnek adnak az a mondása, hogy Eierlegen de Wollmürsau, tehát a tojásokat rakó gyapjas disznó, ami minden tulajdonsággal rendelkezik.
1: Igen. De Igen.
0: most Igen. már nem megyek bele több német közmondású vagy az a titeket sem akarlak erre. Köszönjük szépen el.
1: Hallgatók szempontjából is nagyon szépen köszönjük.
0: Igen, a, a, nép, a nép hangját hallottuk a te szállban. Úgyhá még egyszer nagyon szépen köszönöm. Titeket holtálnak meg még egyszer a kedves hallgatók?
1: Az NFS.hu holnapon találjátok meg az üzleteinket, és az országban hat vagyunk.
0: A flagship store meg ugye a török Bálinton van, ugye?
1: Ez Török igen, az a legnagyobb volt.
0: Úgyhogy még egyszer nagyon szépen köszönöm. Nektek nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgatotok minket, remélem, hogy tetszett, és. Kicsit olyan, ugye, mint amikor először egy témában elmélyül az ember, és össze nagy káosz van, de utána szerintem rendeződnek a gondolatok. Úgyhogy, ha tetszett, és kiláttok már ebből a sok információval, akkor nyomjatok egy lájkot, vagy egy megosztást. Hogyha még ennél is jobban, akkor szokás szerint támogassatok Patreonon, és amúgy megvigyázzatok magatokra, menjetek egy jót bringázni. Sziasztok! Sziasztok!